0: Office 365.
1: Office 365 Verstehen und Nutzen. Mit
0: Martina Grohm aus Wien.
1: Und Michael Grete aus Berlin.
0: Hallo Martina.
1: Hallo Michael.
0: Wie geht es dir? Hast du den Sommer gut überstanden? Wir waren ja ein bisschen länger nicht auf Sendung.
1: Ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich habe den Sommer gut überstanden. Es war ja super schönes Wetter und ein richtiger Sommer, wie im Bilderbuch steht. Und ich habe ähm, viel Zeit auch in meinem zweiten Office in Kärnten verbracht, wo die Nächte natürlich dementsprechend kühler sind und es auch sehr, sehr schön ist, wenn man einen See in der Nähe hat.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wir hier in Berlin hatten ja auch äh, so richtig knallheiß. Ähm, das waren ja wirklich äh, mehrere Wochen lang, wo wir teilweise tagelang hintereinander über 35 Grad hatten. Das ist dann schon, wenn es dann nachts auch kaum noch unter 25 Grad geht. dann ja, An manchen Stellen hat man sich echt so gefühlt, wie das hat mich so ein bisschen an, an Rodos erinnert, wo wir vor ein paar Jahren mal waren. Ähm, auch von, von, der, von der Wärme, wenn da so ein bisschen Wind drüber schüttelt. Ach ja, ja. Äh, die Klimakatastrophe. So, Klimakatastrophe hin oder her. Äh, herzlichen Glückwunsch, äh, Windows 95. Wir zeichnen heute am 24. August auf und genau heute, vor 20 Jahren, ist Windows 95 an den Start gegangen. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, ich kann mich eigentlich noch ganz gut erinnern. Ich war auch so, ich war damals eine, eine große Verfechterin ähm, von Windows 3.1. Ja. Und Nicht 3.11? 3.11, ja. Und habe mich, hab mich einfach wahnsinnig gewundert, wie sich Microsoft das überhaupt trauen kann, eine komplett neue Oberfläche zu machen und dass das alles eine große Katastrophe sein wird. Und ja, ähm, ja wir sehen ja, wo wir dann gelandet sind. Ne? Es ist ganz spannend und man sieht auch, manche Dinge wiederholen sich immer. Genau. Und ja, man, man sieht dann einfach, wie sich die Zeit einfach entwickelt, weil damals wurde der Startbutton eingeführt, den es ja bei Windows 3.11 nicht gab. Und man sieht mit Windows 10, wie stark der verteidigt wurde und quasi als No-Go für Windows 8 oder Windows genau. 8.1 interpretiert wurde. Also, es ist schon ganz spannend, wenn man sich an das zurückerinnert. Ich habe ja auch Windows XP diesen Launch erlebt. Und damals war es ja so, dass auch Kunden zu mir gesagt haben, das schaut alles aus, wie viele bunte Smarties, diese grüne Wiese, ähm, das ist überhaupt nicht mehr professionell, kein Mensch wird das einsetzen. Ja, so ist es halt im Laufe der Zeit. Man, ähm, man muss sich auch daran gewöhnen, dass sich Dinge ändern und dass Dinge auch vielleicht besser werden, manchmal vielleicht im ersten Schritt nicht so gut ausschauen, als das, was man gewohnt ist, aber man dann doch sehr zufrieden ist.
0: Ja, aber war irgendwie eine völlig andere Welt damals, obwohl äh, zusammen mit äh, Windows 95 wurde ja damals auch dieses MSN-Network eingeführt. Also da gab es schon die ersten Wege, auch ähm, Datenbanken im Internet mit einzubinden. Das war noch die Zeit von CompuServe und, und AOL, was man da hatte. Und mit dem Start-Button, du hast es ja schon erwähnt, ich meine, woran ich mich immer noch erinnere, was damals äh, ja auch irgendwie ziemlich in Aufmerksamkeit erregt hat, war, dass die Werbekampagne ja mit den Rolling Stones, mit dem Song Start Me Up gestartet wurde. Und das hat man dann auch überall gehört. Start Me Up von den Stones. Und ähm, ja, Windows 95, ich glaube, ich hab, das habe ich in den letzten Rechner, habe ich auch erst vor ein paar Jahren entsorgt. Äh, irgendwo habe ich, glaube ich, noch so ein paar Disketten. Damals konnte man das noch von Disketten installieren, ja. das System. Ja. Das ist auch schon, auch schon interessant. Aber ich habe mir mal, auf YouTube gibt es ähm, so alte Werbevideos von Microsoft, mit denen Windows 95 beworben wurde. Und wenn man sich die mal anschaut, da sind so Schlagworte drin, so äh, produktiver Arbeiten. Du siehst dann Leute an einem irgendwie gearteten Rechner im Café sitzen. Und da sind viele Dinge äh, mit äh, schon verarbeitet, die wir heute in solchen Werbungen Genau das Gleiche Aha. sehen. Ähm, natürlich ist alles viel mobiler und, und äh, schneller und, und äh, flinker geworden. Mhm. Aber ja, schon zu, interessant zu sehen, wie sich das Ganze, Ganze verändert hat. Ja, Windows 95.
1: Ja. Windows 95. Ich kann mich ja. lebhaft erinnern ähm, an diese Scanner-Geschichte. Die war doch bei dem Launch, oder? Dass wir wo
0: der bei der Demo ja. hängen geblieben ist? Bill ja.
1: Gates ähm, zeigen wollte, wie einfach das funktioniert und dann ist alles hängen geblieben.
0: Ja, gibt, glaube ich, auch noch ja, ja, so ein schönes, noch, ja. schönes Bild davon. Ich glaube, war da nicht sogar der Capucella, der das vorgeführt hat?
1: Ja, genau. Ja, kann, genau, glaube ich, Bill hat
0: es nicht dadurch, überlebt, ja. aber er, aber er hat es noch überlebt. So, aber jetzt mal zurück zum, zum Neuen. Hast du denn schon Windows 10 auf deine Rechner installiert und bist da reingegangen?
1: Ja, ich muss ja, ich muss ja gestehen, ich habe ähm, das Insider-Programm tatsächlich auf meiner Pri äh, Produktivmaschine ausgelassen und bin erst vor zwei Wochen dann auf Windows 10 umgestiegen.
0: Ich oh, warst du schnell. Ich war eine Woche später
1: dran. Ich habe ja ein Surface Pro 3 und ich hatte einfach Bedenken, weil ich so ein paar Dinge im Vorfeld immer wieder gehört habe, dass das mit dem Hibernation-Modus vielleicht ein bisschen zickt oder sonstige Dinge. Und ich habe aber dann umgestellt, einfach einmal an einem Sonntagabend und es ist dann problemlos gelaufen und funktioniert eigentlich auch ganz gut. Es ist... Für mich keine große Umstellung. Ich habe ja mit Windows 8.1 gut gearbeitet. Ich habe da keinen großen Unterschied jetzt aus User-Sicht so für mich ähm, kennengelernt. Es ist natürlich schön, dass sich viele Dinge einfach verbessert und verändert haben. Und ich bin ganz zufrieden jetzt, so wie das läuft.
0: Also ich habe, ich habe mir jetzt, ja, vor einer Woche habe ich mir das dann auch, ich habe auch das Insider-Programm ausgelassen. Ich habe immer geguckt, was da alles passiert und habe dann meinen, Lenovo Yoga 13, mein Notebook genommen, habe gesagt, vor einer Woche so, komm, jetzt machst du mal den, den Update und das ist dann auch alles äh, ganz gut durchgelaufen, aber so richtig Freunde sind die beiden noch nicht. Also gestern habe ich zum Beispiel wieder das Gerät gestartet und dann hat es ewig lang gedauert, bis das überhaupt in die Gänge gekommen ist. Da habe ich gesehen, da war im Hintergrund ein Update und mittlerweile läuft es wieder und mit dem Hibernation-Modus, also da habe ich auch mit dem Gerät Schwierigkeiten, so Wechsel vom Tablet-Modus in den in den Notebook-Modus. Das ist auch noch nicht so ganz stabil. Da ist dann plötzlich mal die Tastatur weg. Also da ist... Äh Aber ansonsten so von der Oberfläche her, mhm. da kann ich dir gut aus zustimmen. Ich arbeite auch sonst normalerweise mit 8.1. Da ist nicht viel Umstellung drin. Ähm, man muss halt so ein paar Sachen suchen, an welchen Stellen die das sind. So gerade bei den Einstellungen. Aber ansonsten, ja gut, Cortana ist dabei. Probiert man mal aus. Und ähm, ja, dann wartet man auch darauf, dass es vielleicht irgendwann mal... Äh, ja, ist jetzt auch nicht so irgendwie so eine Revolution, weil ich dann doch nicht über ein Mikrofon habe. Funktioniert aber ganz gut, wenn man mal so ein paar, paar Testfragen stellt. Mhm. Und beim Rest, ja, das muss man jetzt mal gucken, wie sich das auch... Da sollen ja auch noch viele Dinge drin sein, die, die dann die Integration zwischen Tablets und zwischen äh, Windows auf allen Devices besser machen wird. Und dass das mit Office 365 vielleicht auch noch besser alles integriert wird. Aber ich glaube, da ist... Äh, ist einfach noch eine Menge Arbeit drin und wir müssen uns nicht nur daran gewöhnen, dass wir früher mal schon mit Software gearbeitet haben, die immer entwickelt wird, aber das kommt einfach noch weiter, dass jetzt auch mit diesem neuen Modell mit Windows 10, einfach da wird einfach viel noch weiterentwickeln, da ist noch nicht alles ganz fertig, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz, ja, man sollte sich trotzdem gut überlegen, bevor man umsteigt, weil nachher äh, ob dann alles funktioniert. Also auf meinem, einen, meinem Hauptrechner, wo auch so Videos software drauf und so weiter, also den habe ich erstmal abgeschaltet, der läuft mit 8.1 und mhm. das, ist, das läuft alles gut und da brauche ich das andere nicht. Aber andere, muss man mal gucken, wie das Ganze funktioniert.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich habe ja auf meinem, auf meinem Rechner wirklich alles. Ich mache ja alles mit diesem Surface Pro 3. Ähm, Videorekorden, Webinare, ähm, die Podcasts, wirklich alles. Und ich habe mir ganz wenig Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir gedacht, wenn es geht, geht Wenn es nicht geht, dann muss ich es sowieso neu installieren. Es hat alles funktioniert. Ich habe jetzt auch heute bei unserem Podcast erstmalig wieder das Audacity in Betrieb. Das zeichnet jetzt auch... Und es funktioniert eigentlich und das ist schon etwas, was ich mir erwartet. Und worauf ich mich eigentlich freue, ist, dass, dass auch das Windows-Team auf diese schnelle Aktualisierung umsteigen wird. Das heißt, wir werden halt auch Windows as a Service irgendwann einmal haben und auch sehen, mhm. Produkt dementsprechend schneller weiterentwickelt und wir werden nicht dieses, ähm, ich warte einmal auf Service Pack 1, nein, ich warte auf Service Pack 2, nein, ich warte vielleicht doch auf Service. 3 hm. immer mit ähm, herumnehmen. Und das finde ich schon ganz praktisch, dass man auch sieht, wie sich die Produkte verändern. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin es halt auch schon gewohnt, weil in Office 365 das so ist und das ist halt mein täglich Brot.
0: Sie Eben, genau, das wollte ich gerade, auch sagen. Wir, wir aus der Office 365 Welt sind wir das ja mittlerweile auch gewohnt, mm. dass man praktisch jeden Tag, eigentlich also nicht jeden Tag, aber jede Woche mal nachschauen sollte, hm, was ist jetzt für ein neues Feature gekommen, was gibt es denn an äh, neuen Dingen, die in, in die Plattform integriert worden sind, welche App hat sich wieder aktualisiert und da passiert ja immer kontinuierlich etwas.
1: Ja, genau, und das ist, das ist halt auch etwas, was einfach ein Zeichen unserer Zeit ist, dass wir in einer viel schnelleren Umgebung mittlerweile sind und dieses klassische ähm, Software-Deployment nach Zeit und Zeit wird halt ähm, auch sich verändern hm. irgendwann. Ja.
0: ja, bevor wir uns zu, zu unseren beiden Hauptthemen kommen, wir haben uns heute zwei Hauptthemen ausgedacht, ähm, da habe ich äh, noch gesehen, du, du entwickelst ja auch und ihr macht ja auch viele ähm, Entwicklungen auf Office 365. Es gibt da... Ähm, auf ähm, GitHub, ein, ein neues Repository mit, mit PowerShell-Skripten. Kannst du dazu was sagen? Ja. Microsoft hat ja da was online gestellt. Genau,
1: Microsoft hat das letzte Woche announced, dass sie einfach PowerShells öffentlich auch zur Verfügung geben über GitHub. GitHub ist ja eigentlich die Developer-Plattform. Also auf GitHub ähm, kann man sich Sourcen ähm, runterladen, kann seine eigenen Sourcen teilen kann gemeinsam ähm, entwickeln, kann solche Dinge machen. Und was Microsoft jetzt tut, ist, dass sie einfach auch ähm, Scripts dort zur Verfügung stellen. Das Ganze heißt GitHub Script Repository und das sind Office Deployment Scripts für ähm, it Pros Und das ist schon ein großes Thema, das sehe ich sehr stark in meinen Kundenprojekten, dass sehr viele, vor allem Großkunden, sagen, wie mache ich ein Deployment von Office 365 Pro Plus am Desktop? Wie plane ich das? Wie gehe ich mit Updates um? Welche der Office-Programme möchte ich installieren? Welche möchte ich nicht installieren? Wie möchte ich die Authentifizierung machen und so weiter. Und da ist auch ganz wichtig bei diesen Skripts, die es hier gibt für die it Pros, das ist wirklich das Office-Deployment. Das ähm, verwechseln ja auch sehr viele, die sagen, wie, Office 365 ist ein Cloud-Service, brauche ich nichts installieren. Hm. Aber in dem Fall ist es halt so, dass es das Office 365 Pro Plus ist, dass man am Client installieren kann. Und auch hier muss ich aus Unternehmenssicht einfach entscheiden, möchte ich, dass meine User einfach alle in Office 365 einsteigen, sich das Office selber laden und alles ist gut. Oder habe ich vielleicht eine zentrale Deployment-Installation, ähm, zum Beispiel mit System Center kann ich das ja ausrollen. Oder habe ich ein anderes Deployment-Tool, mit dem ich das ausrollen würde. Und da helfen mir genau diese Skripts bei der Planung.
0: Sind diese Skripten denn eigentlich, so, sind das alles so Bausteine, die lose zusammengestellt sind oder hast du auch, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt 50 Mitarbeiter und denen möchte ich jetzt quasi mein Office 365 Plus Pro zur Verfügung stellen, ähm, sag mir mal, welches Skript nicht so nacheinander ausführen sollte, damit das alles reingeht? Gibt es da auch so, ein, so eine übergreifende Anleitung oder sind das halt Bausteine, die bestimmte Probleme lösen, wenn du sagst, okay, ich brauche jetzt ein Skript, um mehr weiß ich was, Authentifizierung äh, zu organisieren oder ähnliches?
1: Also was, was da drinnen ist, ist ein Readme-File, also in diesem GitHub-Repository, wo ich dann einfach sehe, wie gehe ich mit den Skripts um. Für das ähm, Office-Deployment selber gibt es ja ausgezeichnete Technet-Dokumentationen, die man dann ähm, dafür auch zur Verfügung stellen kann. Und ich würde vorschlagen, wir werden auch die Links in unseren Show Notes dann noch angeben, damit sich das jeder auch selber noch einmal durchschauen kann. Mhm. Ja? Okay, gut.
0: Ja, also ähm, auf GitHub kann man sich das runterladen und ja. dann die Administration von Office 365 genau. vereinfachen. Es
1: gibt dann noch Super. etwas Zweites. Ähm, neben dem GitHub-Repository, das ich gerne erwähnen möchte, unter powershell.office.com finde ich eine ganze Liste an PowerShell-Samples ähm, für das ganze Office 365-Service. Also hier finde ich dann zum Teil auch ähm, wie ich Mailboxen provisioniere, wie ich mich überhaupt über PowerShell auf dieses Cloud-Service verbinde, wie ich mich auf SharePoint verbinde, ähm, wie ich das anschauen kann, wie ich Lizenzen hinzufügen kann für meine, für meine User, also wie ich solche Massenoperationen einfach machen kann. Und dafür ist eigentlich PowerShell das erste Tool der Wahl, weil es sehr schnell ist, mhm. weil ich damit sehr viele so Massenoperationen einfach super automatisieren kann und da wirklich schnell vorangehen kann oder wie ich zum Beispiel er sagen kann, ich möchte einfach einen Export aller meiner User haben oder solche Sachen, also das, das ist ganz praktisch und da gibt es echt viele Skripts, die schon zur Verfügung gestellt werden und da sehe ich auch, wie die bewertet sind, also ich kann so Sternchen vergeben und kann dann auch sagen, okay, das sind gute Skripts oder das sind schlechte Skripts. Finde auch ganz witzig, weil es gibt da, ich schaue jetzt gerade auf diese Seite, ich kann mir da anzeigen, ähm, welche Lizenzen ich in meinem Office 365 habe. Dieses Skript, entweder hat es einen Fehler, auf jeden Fall hat das nur ein Stärkchen bekommen. Ähm, ja, vielleicht sind die User einfach unzufrieden, dass sie zu wenig Lizenzen <lacht> haben oder keine Ahnung. Oh, gell. Ja. Muss ich Wie ist die Adresse nochmal? Das ist powershell.office.com
0: Okay. Ja, wir werden es auch nochmal verlinken in den Shownotes, Also einige, da ist, ist, viel an Unterstützung da. Vielleicht noch ein ganz kurzes, ähm, im Rückblick auf eine unserer vorigen Folgen, wo wir uns mal mit Multifaktor-Authentifizierung beschäftigt haben. Du hast ja für die Microsoft, ähm, was ist Virtual Academy für, äh, ja. Hast du einen ein Webcast aufgezeichnet von 50 Minuten, wo du nochmal ganz ausführlich auf diese Multifaktor-Authentifizierung und Office 365-Sicherheit eingehst?
1: Ja, ich habe jetzt ähm, über Microsoft Österreich eine WebinarSerie laufen, gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Rainer Strobeck, der Azure-MVP ist. Und das übergeordnete Thema ist einfach Trust in Cloud. Und wir haben uns verschiedene Themen, wo wir hoffen, dass sie interessant sind, einfach herausgenommen und stellen die dann in diesen Webinaren vor. Und äh, eines davon war eben auch Multifaktor-Authentifizierung. Diese Woche am Freitag habe ich dann wieder etwas und ich möchte einfach in diesen Webinaren auch zeigen, wie schaut das eigentlich praktisch aus, weil ich, ich sehe, dass ich, äh, wenn ich mit Kunden spreche, dass ich sehr oft diskutiere wie schaut das aus mit Sicherheit und dass ich immer diese, also nicht immer, aber dass ich auch sehr oft diese Vorbehalte habe. Es ist ein Cloud-Service, deswegen ist es von Haus aus weniger sicher, als wenn der Server bei mir im Haus steht hm. und wir möchten einfach einmal zeigen, welche Möglichkeiten habe ich dort und einfach damit auch Vertrauen in das Service schaffen, weil wenn ich sehe, ah, ich kann da Multifaktor Authentifizierung einfach verwenden, raus aus Office 365, ich kann mir sogar einen eigenen Multifaktor Authentifizierung Server installieren und kann den dann mit dem dann meine On-Premises Server absichern oder zum Beispiel meine User, die sich On-Premises verbinden, auch mit Multifaktor-Authentifizierung validieren, dann lerne ich einfach oder, oder sehe einfach, welche Möglichkeiten ich habe, wenn ich das Service einfach einsetze.
0: Ja, also schön, dass es dann auch nochmal in, in der praktischen Demo gibt. auf der Virtual. Ist das jetzt wirklich Virtual Academy? Nein, das ist eine ja.
1: eigene Serie. Also wir haben das noch nicht auf Virtual Academy gestellt. Das okay. liegt aber daran, dass ich einfach noch nicht nachgefragt habe. Ich habe für die MVA auch Webinare gemacht, aber die waren zu anderen Themen, noch nicht zur Sicherheit. Diese Webinare, also diese Trust-in-Cloud-Webinare, da war es wirklich so, dass der Rainer und ich uns überlegt haben, wir wollen etwas machen, auch in Deutsch, nicht hm. nur in Englisch und wir wollen das einfach einmal so für diese Zielgruppe zeigen.
0: Okay, na, wir verlinken das in den Shownotes, kann sich dann auch jeder nochmal anschauen, ja, genau. der mit diesem Thema arbeiten will. So, ja, dann kommen wir mal zu unseren Hauptthemen. Ich habe den Sommer mal genutzt, um wieder in Bücher reinzuschauen und würde gerne mal drei Bücher hier vorstellen, die ich gelesen habe und die sich alle um dieses wunderbare Thema der neuen Arbeitswelt drehen. Aber aus tatsächlich drei völlig unterschiedlichen Sichtpunkten. Ähm, ist spannend, alle zwei in Deutsch, eins in Englisch. Äh, das, äh, und wir müssen sagen, äh, du hast an beiden Büchern, an seinen zwei Büchern hast du ja so ein, gar ein bisschen mitgewirkt. Genau. Ähm, das erste Buch, was ich ähm, vorstellen möchte, ist Willkommen in der neuen Arbeitswelt, so erwecken sie ihr Social-Intranet zum Leben. Das hat ähm, geschrieben Steffi Gröschow, die Claudia Eichler-Liebenow und Regina Köhler. Und ich meine, wir kennen Steffi und, und Claudia, kennen wir schon seit vielen Jahren. Ähm, die Steffi ist ja auch unter anderem dadurch bekannt, dass sie die Intranet Babette ins Leben gerufen hat. Ähm, diesen virtuellen Assistenten, der durch viele Sozial-Social-Business-Themen durchgeführt hat und das immer auf so eine recht lockere und charmante Art macht. Und das hat sie äh, in dieses Buch mit reingenommen und in diesem Arbeitsweltbuch äh, quasi praktisch umgesetzt. Das Buch beschreibt... Im Wesentlichen die, die perrot methode das ist die, eine, eine Vorgehensweise, wie man, ja, wie man das Social Intranet ins Unternehmen reinbringt und wie man das machen kann. Besteht aus sechs Schritten, nennen sich Träumen, Analysiere, Plane, Baue, Erprobe und Nutze. Das sind so die sechs Schritte. Das ist jetzt sicherlich keine revolutionär neue Erkenntnis. Da gibt es ja viele Modelle, die einfach so sagen, wie baue ich sowas äh, moderne Arbeitswelten auf. Also ich fange an mit einer Vision und breche das dann runter in entsprechende Schritte im Unternehmen. Ähm, aber wie gesagt, diese sechs Schritte werden eben sehr äh, wie heißt man so schön, sehr charmant von der Intranet Babette begleitet. Ähm, ja, und ergänzend dazu ist dieses Buch mit einer ganzen Reihe von Gastartikeln angereichert, wo eben Mitarbeiter und, und, und Autoren aus der Praxis schreiben, wie sie Social-Business-Projekte umgesetzt haben und ähm, ja, hast du dieses Buch, du hast bestimmt auch schon dieses Buch angeguckt.
1: Ja, ich habe es auch schon angeguckt und ähm, angeguckt, sage ich nie. Ich habe dich jetzt einfach wiederholt, Michael. Ich habe mir dieses angeguckt, Buch auch schon angeschaut. Und ähm, ich, ich war auch sehr froh und auch sehr stolz, dass mich ähm, Steffi und Claudia auch gebeten haben, dort einen Gastartikel zu schreiben. Ich finde es ganz wichtig, dass man dieses Thema über Social Intranet beziehungsweise über Zusammenarbeit auch einmal aus User-Sicht angeht und nicht nur sagt, okay, ähm, wir implementieren das jetzt und dann geben es wir unseren Usern und dann schauen wir, was daraus wird. Also ich finde... Das ist ganz, ganz ähm, interessant und ich, ich finde auch die Idee von, von Steffi und Claudia, da ein Buch draus zu machen, ähm, ganz charmant, weil das für viele dann auch eine Art Leitfaden sein kann, wie sie dann eben vorgehen.
0: Genau, das denke ich auch. Also das, was bei dem Buch als erstes auffällt, ist allein schon mal das Format. Mhm. Es kommt ja fast in so einem, so einem College-Format, das ist ja größer als DIN A4. Mhm. Es ist äh, recht bunt, also die Perlrotfarbe findet man überall wieder. Ich, ich fand es, also die, diese perrot methode die hat ja auch bei uns auf, auf SharePoint Social schon in der Intranet-Babette viele von diesen Schritten mal ausführlicher beschrieben die, die, diese perrot methode diese sechs Schritte sind quasi der Leitfaden, der durchs Buch geht und zwischendurch sind immer Artikel, wie gesagt, von Gastautoren eingeblendet mich hat ein bisschen gestört, dass ähm, da, dadurch, dass diese Gastartikel äh, teilweise auch mal wieder Dinge wieder aufheben, dass da viele Wiederholungen drin sind was aber besonders interessant ist, dass dann zwischendurch auch immer wieder Intranet bei Bett so ein paar Kommentare abgibt und das Ganze wieder in die Praxis zurückbringt. Also ist es schon recht interessant gemacht, auch von der Aufmachung her und gibt eigentlich so ein so ein Leitfaden, wenn man sich an so einer sechs oder sieben schritte methode orientieren will, wie man sowas mal praktisch machen kann. Und da diese Methode ja nicht nur theoretisch existiert, sondern die Steffi Grösche, das ja auch mit ihrem äh, mit ihrer Agentur tatsächlich in verschiedenen Unternehmensszenarien bereits eingesetzt hat, sind da eben auch sehr viele Praxisbeispiele dabei. Also das ganze Buch ist erschienen im SCM-Verlag, SCM äh, School for Communication and Management und kostet 49,90 Euro. Das ist das eine Buch. Dann das zweite Buch, was ich gelesen habe, das kommt von Niki Borrell. Äh, auch jemand, den wir gut kennen. Der ist nämlich MVP wie wir. Und ähm, Er hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Disruption. Ähm, Disruption, das Spiel mit Technologien und Paradigmen. Psychologie, Philosophie, Technologie, Next Generation Portals, SharePoint, Office 365 und Azure. Steht auf der Startseite drauf. Das ist sicherlich für so ein Buch mit, es äh, hat gar nicht so viele Seiten, mit 180 Seiten, sehr viel. Und äh, er geht einfach auch dieses Thema, wie sehen die neuen Arbeitswelten an, aus einem ähm, etwas anderen Gesichtspunkt an, dass er nämlich sagt, ähm, mhm. wir haben eigentlich gar nicht die Möglichkeit, so lange darüber nachzudenken, was wir machen wollen, sondern wir müssen uns einfach verändern. Weil wenn wir uns nicht verändern, geht einfach die Zeit über uns hinweg und wir müssen halt sehen, wo wir bleiben. Mhm. Siehst du das auch so?
1: Eigentlich voll und ganz. Und das ist auch ein bisschen das Thema, das wir zu Beginn hatten mit unserem Windows 10 und Windows 95 Vergleich. Ich sehe einfach, dass wir, wenn wir uns gegen Veränderungen sehr stark wehren, also ich habe das ja auch erlebt bei Office 365, ich habe begonnen mit Office 365 zu einem Zeitpunkt, wo jeder, aber wirklich jeder, auch meine Arbeitskollegen, auch mein Geschäftspartner zu mir gesagt haben, du bist verrückt, du wirst damit nie Geld verdienen. Mhm. Und ähm, das hat dann sich fortgesetzt mit dem Thema, ach, das ist nur ein Hype, das wird wieder vorbeigehen, niemand wird das tun. Und man sieht dann einfach, ähm, wenn, man, wenn man solche Veränderungen einfach ignoriert, das geht ja die ganze Zeit ganz gut, kann ja durchaus funktionieren, weil man ist ja in einer großen Menge. Es ignorieren ja dann viele und man ist in guter Gesellschaft. Es beginnt nur dann, wenn man sich das über den Zeitablauf halt anschaut, beginnt das dann, dass man sieht, okay, es werden immer weniger, die sich diese Veränderung nicht vorstellen können oder die sich dagegen wehren. Und irgendwann einmal wird dieser Kreis der Personen, die sich nicht ändern wollen, immer kleiner und kleiner und kleiner. Und dann ist man vielleicht einmal beim Stand angelangt, wo man sagt, okay, ich bin jetzt nicht zu spät dran, aber ich muss einfach viel aufholen. Und das das kann man schon ganz gut nachholen. Es ist auch so, dass sich unsere IT so stark verändert. Ja. Es ist beim, beim Intranet nicht mehr einfach so, dass das halt konzipiert und äh, designt ja. wird jahrelang und dann wird es quasi den Usern prä präsentiert und dann ändert sich dieses Intranet für zehn Jahre nicht mehr. Weil es ist einfach so, dass der User von heute mhm. einfach auch viel stärker gewohnt ist, mit Änderungen umzugehen. Er sagt, ah, WhatsApp funktioniert im Privatbereich nicht mehr, verwende ich halt jetzt Beispiel GroupMe oder sonst irgendein anderes Tool. Also wir sind schon auch aus diesem ähm, kommerziellen oder aus diesem privaten Sektor sind wir halt auch sehr stark getrieben, was Lösungen angeht. Und es ist halt einfach auch ganz wichtig, dass man verschiedene Tools ansetzt und dann aber auch sieht, wie sich die verändern, weil die wachsen einfach mit mit uns. Und es geht nicht mehr darum, dass ich das One-and-Only-Planungstool habe, das ich dann für 15 Jahre verwende, sondern es geht einfach darum, dass ich ein Tool verwende, das mir aktuell hilft. Und wenn es mir in einem halben Jahr nicht mehr hilft, dann verwende ich ein anderes Tool, das mir dann aktuell hilft.
0: Ja, genau, und das ist auch so eine, im Grunde auch so dieses, das Credo quasi, was aus diesem Buch mit herausgeht, dass man einfach wirklich Dinge ausprobieren sollte, testen sollte und dass man dieses, was wir gerade eben, was ich im ersten Buch beschrieben habe, dieses Phasenmodell, dass das einfach heute vielleicht schon vielfach zu langsam ist. Und erstaunlicherweise, das schreibt, das steht tatsächlich auch so drin: hören Sie auf niemanden, der Ihnen ein Phasenmodell anbietet, sei es auch noch so schön verpackt. Das ist so schon auf, am Anfang des Buches mit ein, ein Zitat da drin. Und insofern hat man eigentlich hier eine, ich würde mal sagen, äh, nicht kontroverse, entgegengesetzte, aber doch einen alternativen Ansatz, wie man damit vorgehen kann. Auch in dem Buch, das Buch ist sehr interessant zu lesen, Nikis erstes Buch und ich habe zwischendurch, wenn, als ich das Buch gelesen habe, an manchen Stellen mich auch gefragt, sag mal Niki, für wen hast du dieses Buch eigentlich geschrieben? Weil es hat unterschiedliche Level, auf manchen, manchen Stellen sind, wo du sagst, so Einsteigerlevel und irgendwann kommst du dann plötzlich ins Development rein und dann an anderen Punkten ist man in Office 365 und in SharePoint. Und die Erklärung kam eigentlich auf der fast auf der in, der in der Dankesseite am Ende des Buches. Da schreibt er nämlich die Zielgruppe, wer das Buch liest, welche Erkenntnisse kann der Leser daraus gewinnen, überlegt er seine Kernbotschaft und so weiter. Das waren die Tipps, die mir fürs Schreiben mit auf den Weg gegeben wurden. Habe ich mich daran gehalten? Nein, ich wollte einfach nur schreiben. Und genauso ist dieses Buch. Mir kam es nachher so vor, also ich habe mich schon öfter mit Niki unterhalten, mit dem kann man sich super gut unterhalten und der hat auch ganz tolle äh, Ideen und für mich war dieses Buch eigentlich so äh, so, weißt du, so ein drei Stunden Dialog mit Niki, man liest das einfach so durch, man, man kommt von einer Idee zur nächsten und äh, entwickelt das auch sehr schön, da hast du mal Sprünge drin oder ähnliches, aber man kriegt auch viele ganz interessante Ansatzpunkte, wie man vielleicht mal alternativ an dieses ganze Thema der Wandel und, und mhm. das Change-Management rangehen kann. Und ergänzt wird das Ganze, das sollte man vielleicht auch noch sagen, durch ein paar Gastartikel von äh, verschiedenen Autoren, die dann aus ihrer Sicht nochmal dieses Thema Wandel beschreiben. Richtig. Beziehungsweise Disruption beschreiben. Mhm. Also es, war, es ist sehr spannend geschrieben. Es war kurzweilig zu lesen. Es erschien im Tradition Verlag für 25, 24, 99, aber auch als E-Book mhm. zu halten.
1: Ja, es ist auch so, und da gebe ich dir schon recht, also der Niki, ähm, ich, ich schätze den Niki Borel, weil, und er ist wahnsinnig authentisch, und er hat das wirklich aus seiner Sicht auch jemand, der etwas schreibt, weil er weil er denkt, dass das ähm, anderen Leuten helfen würde, wenn er das so schreibt, sondern er schreibt das wirklich aus seiner Sicht und dafür muss man ihm auch dankbar sein und dafür muss man ihn auch schätzen. Und das ist auch das, was ich ähm, beim Niki auch, ich arbeite ja auch mit dem Niki zusammen und der Niki hilft mir einfach auch tagtäglich, manche Dinge einfach anders zu sehen oder zu diskutieren und das ist auch ganz wichtig, dass man so etwas hat. Also ich, ich finde, das Buch ist ähm, sehr gut gelungen wenn man sich einfach, also wenn ich mir die ultimative Antwort erwarte, ja, was mache ich danach, ist es vielleicht nicht das Richtige, aber es gibt zumindest viele Denkanstöße in dem Buch, wo ich auch wirklich sagen kann, okay, das ist etwas, das nehme ich mir mit, das ist so für uns auch wichtig und das können wir auch mhm. bei uns vielleicht versuchen und umsetzen.
0: Ich glaube, ich habe auf den Amazon-Rezensionen, da waren auch schon, glaube ich, drei Rezensionen, da war eine Rezension, glaube ich, von einem Anwender und eine von einem Entwickler. Und beide haben gesagt, dieses Buch hat mir ein paar Anregungen gebracht. Richtig. Das zeigt ja schon, wie breit das Ganze das ganze abdeckt. Ja, also Disruption von Nicky Borrell verlinken wir auch noch da drin.
1: Und das ist und vielleicht auch wichtig bei den Büchern, dass die Bücher ja nicht die ultimative Anleitung sind, sondern ein Denkanstoß.
0: Ja, das dritte Buch, was ich gelesen habe, das ist nun nochmal in einer ganz anderen Richtung, nennt sich Working Out Loud von John Stepper. John Stepper ist ein Managing Director bei der Deutschen Bank, arbeitet dort schon seit vielen Jahren und hat im Rahmen seiner Tätigkeit diese Working Out Loud Methode oder diese Anleitungen entwickelt. Hintergrund des Ganzen ist, dass er sagt, Working Out Loud heißt zum einen, mach deine Arbeit sichtbar und rede drüber. Aber jetzt nicht in dem Sinne, dass es heißt, ich protze mit meiner Arbeit, sondern in dem Sinne, dass ich dadurch, dass ich mit meinen Gedanken und mit meinen Ideen und meiner Arbeit nach draußen gehe, ich von Mitgliedern aus einer wie auch immer gearteten Community einfach Feedback einholen kann und die mir helfen, dass meine Arbeit besser wird, weil sie selber was hinzusteuern können. Ja, das ist ganz einfache Prinzip. Wenn man eben Wissen teilt, hat man mehr davon, als wenn man es für sich behält. Und das ist so der Ausgangspunkt dieser Working Out Loud Methode und er hat mittlerweile fünf verschiedene Schritte dort definiert, das heißt Making Your Work Visible, Making Work Better, Leading with Generosity, Building a Social Network and maybe Making It All Purposeful. Zu Deutsch übersetzt und da beziehe ich mich jetzt mal auf den Jochen Adler von NetMedia, der sich nämlich in einem äh, Community-Projekt auf workingoutloud.de die Aufgabe gestellt hat, das Buch über so ein Community-Projekt ins Deutsche zu übersetzen. Er hat das mal so beschrieben, dass er sagt, ähm, das heißt, die Arbeit sichtbar machen. Das ist das erste Thema, die erste, das erste Kernelement. Also, dass man eben nicht nur sagt, so fertig, sondern auch seine Arbeitsergebnisse, seine Zwischenergebnisse, seine Gedanken hat, die mit anderen teilt, sodass frühzeitig auch in solche Arbeitsprozesse andere eingreifen können und entsprechende äh, Unterstützung liefern können. Das zweite ist deine Arbeit verbessern, wie das heißt, Querverbindungen und Rückmeldungen helfen, die Ergebnisse kontinuierlich zu verbessern, also auf solche Querverbindungen und Rückmeldungen zu reagieren. Der dritte Punkt ist diese großzügige Beiträge leisten, das hört sich im Moment ein bisschen komisch an, das heißt aber auch einfach Hilfe anzubieten, äh, ohne gleich eine Gegenleistung dafür zu, erfahren, äh, zu bekommen. Oder um sie selbst zu sagen, ja, ich weiß es ja und ihr anderen habt eh keine Ahnung, aber ich bin hier der große Krack, sondern wirklich aus dem Bedürfnis heraus, aus diesem ähm, ja, aus dem sozialen Bedürfnis heraus, anderen auch helfen zu wollen, weil ich weiß, wenn ich ihnen helfe, helfen sie auch mir. Und darüber baut man dann, das ist der vierte Punkt, ein soziales Netzwerk auf dass die unterschiedlichen Anknüpfungspunkte kamen. Das kann themenspezifisch sein, das kann regionalspezifisch sein, aber man kann dort durch diesen Anfang der Kommunikation eben Beziehung zu anderen ausbauen. Und letztlich geht es hin, zielgerichtet zusammenzuarbeiten, um das volle Potenzial der Gemeinschaft auszuschöpfen. So, das hört sich jetzt im Grunde auch nicht an wie Raketenwissenschaft. Und das hat mir in dem Buch eben extrem gut gefallen, das ist auch nicht als Raketenwissenschaft gedacht, sondern als ein praxiserprobtes äh, Verfahren. Und dieses Buch enthält unheimlich viele praktische Schritte. So steht zum Beispiel an jedem äh, Buchkapitel am Ende, was kannst du jetzt in einer Minute tun und was kannst du in fünf Minuten tun. An einem Kapitel steht zum Beispiel, du kannst jetzt auf Twitter gehen und äh, einfach mal einen Post absetzen. Ich lese gerade Working Out Loud und das dann mit Ed John Stepper referenzieren. Und dann antwortet er darauf, hat er mir auch geantwortet, Kam um, hello, Best wishes from Kobe in Japan. Hat also funktioniert. Ja, ähm, Und äh, außerdem gibt es dort entsprechende Methoden, wie man eben diese Art des Arbeitens nicht nur beschreibt und sagt, oh, wir müssen alle mehr social werden, sondern wie man wirklich anhand von praktischen Übungen Schritt für Schritt lernt, wie man sowas machen kann. Da gibt es zum Beispiel die Workout-Loud-Circles. Das geht davon aus, dass man fünf Leute zusammenbringt, die alle ungefähr auf der gleichen Ebene stehen, die an einem Projekt arbeiten, die in diesen Zirkel gehen und die sich dann über zwölf Wochen regelmäßig treffen und sich dort austauschen. Keine Angst mehr haben, dass sie irgendwas Falsches sagen oder dass ihre Arbeit gegen sie genutzt wird oder ähnliches, sondern wirklich in diesen Zirkel gehen und getreu diesem alten Motto, was, what happens in Las Vegas stays in Las Vegas, also was im Zirkel passiert, bleibt auch zunächst mal da drin, sich aber mit diesen fünf Leuten erstmal anfängt, zu üben, wie man so in einer offenen Arbeitsumgebung tatsächlich arbeiten kann. Da gibt es viele Beispiele und mich hat das eigentlich so unheimlich stark an das erinnert, was wir, was uns so als MVPs auszeichnet. Also viele Leute fragen mal, wie wird man eigentlich MVP? Und wenn ich mich daran zurückerinnere, wie habe ich immer angefangen? Ich hatte irgendwie dieses Thema SharePoint oder eigentlich davor noch Frontpage, aber das ist eh nicht laufend, also ich hatte das Thema SharePoint. Habe gesagt, oh, da kann man ja mal sich mit anderen austauschen, habe also auf eine, Webse eine Webseite aufgesetzt, mit einer FAQ-Liste Fragen und Antworten dazu reingestellt, war in Newsgroups drin, habe dann Fragen von anderen beantwortet, habe dann wiederum Feedback bekommen, habe darüber mein Netzwerk aufbauen können. Ähm, ja, und wir haben damit auch über Projekte arbeiten können. Und das ist eigentlich so eine Art und Weise, äh, wie, wie, wie ich eigentlich schon seit vielen Jahren Community-Arbeit mache. Das ist so hier Learning by Doing gewesen und Working Out Loud bietet eben ein Konzept an, wie man das dann tatsächlich auch mit, mit Menschen praktizieren kann, die vielleicht nicht per, per, weiß ich was, per Muttermilch das eingesogen haben, sondern es tatsächlich auch lernen müssen.
1: Ja, ich, ich kenne das, kenn das auch, dieses Prinzip. Und das ist so, wie du sagst, ich habe auch ein bisschen an die M MVPs denken müssen in dem Zusammenhang. Es ist halt einfach, was man, was man lernen kann oder was man halt erkennen kann, ist, wenn man sein Wissen teilt, dann wird das Wissen damit nicht weniger, sondern es, es wächst. Also Wissen ist ja eines der Güter, das wächst, wenn man es teilt, mhm. weil auch dann andere Personen mehr wissen. Und ähm, ich finde das auch ganz wichtig, dass man in diese Richtung geht. Und ich sehe das auch immer wieder. Ich habe immer Spaß gemacht, auch mein Wissen zu teilen und anderen Leuten zu helfen. Und es ist nie so... Dieses ähm, Konkurrenzdenken, das man sehr oft hat, wenn ich mein Wissen jetzt teile mit jemand anderem, dann weiß der genau das Gleiche wie ich und dann kann er selber dann für sich profitieren und so weiter. Und von diesem Gedankengang muss man sich am, einfach verabschieden. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, vor allem bei uns in der deutschsprachigen, also im deutschsprachigen Kulturkreis, wir haben vielleicht auch eine gewisse Fehlerkultur, noch nicht so, wie man sie vielleicht kennt, aus dem, aus dem angloamerikanischen Raum, wo man einfach um Feedback fragt, wo man auch am um, Fehler eingesteht und so weiter. Weil es kann ja auch sein, nicht jeder MVP weiß auch immer alles. Aber es ist vielleicht auch gut, wenn man einmal fragt, weißt du das oder weißt du es nicht? nicht und wenn man sich auch einander austauschen kann, weil genau dafür hat man ja auch Experten und kann dann sagen, okay, ähm, der Niki Borrell hilft mir, wenn es um Suche geht, der Michael Greth okay. hilft, hilft mir, wenn es um SharePoint Zusammenarbeit hilft, die Martina Krom hilft mir, wenn ich Office 365 was brauche und das muss man dann auch ein bisschen Intus kriegen und sich auch nicht mehr fürchten davor, wenn man sein Wissen einfach mit anderen teilt.
0: Das Buch, wie gesagt, ist in Englisch entschieden. Ist, äh, es gibt mittlerweile auch in Deutschland schon so kleine Circles. Auf Facebook gibt es Gruppen, die sich mit Working Out Loud beschreiben. Der Jochen Adler von der Netmedia beispielsweise, der hat sich ähm, zur Aufgabe gemacht, zu organisieren, in quasi so einem Community-Projekt dieses Buch ins Deutsche zu übersetzen. Und ich glaube, das ist ein ganz äh, interessanter Ansatz und äh, hat eigentlich das Ganze nochmal abgerundet äh, bei diesen drei Büchern. Ähm, so dieses Buch von, von der Steffi mehr so die ganz traditionelle Methode, das von Niki mehr die Disruption-Methode und dann ähm, das äh, von vom John Steppard mehr, wo, tatsächlich so als praktische Anleitung ähm, gibt es für 14,99 bei, bei Amazon zu kaufen und ähm, ja, also war äh, spannend, mal diese drei Bücher zu lesen und auch hier in drei Büchern mal so völlig unterschiedliche Ansätze zu, äh, zu kennenzulernen. Also kann ich allen drei Büchern, man sollte mal einfach mal reinschauen, äh, sehen, was einem davon gefällt und mal einfach ausprobieren. Achso, eins wollte ich dir noch erzählen. Äh, ich habe äh, mit diesem, mit dem das, das äh, John-Stepper-Buch, habe ich tatsächlich mal über Kindle zum ersten Mal komplett auch auf dem, meinem iPad im Kindle-Reader gelesen und das ist ja schon, gerade bei solchen Büchern lernt man dann so langsam das Ganze zu schätzen, wenn du auch Kommentare oder Anmerkungen kurz hinterlegen kannst und dann später nochmal sehen kannst, okay, habe ich alles gemacht, also ja, ganz interessant, vielleicht muss ich mir doch mal ein Kindle-Reader anschaffen, so ein richtiger.
1: Also ich kann es nur empfehlen, Kindle ist schon ein sehr tolles Format, aber am iPad kannst du es auch gut lesen, kommt halt drauf an, ob du auch vielleicht draußen viel liest, dann ist halt das Kindle ja. mit dem E-Paper einfach besser als ein spiegelndes Display.
0: Und als Amazon Prime-Kunde äh, hat man ja auch mittlerweile die Möglichkeit, dieses Kindle Unlimited zu machen. Das heißt, man hat ja da Zugriff auf ich, über eine Million Bücher mhm. äh, für, für 10 Euro im Monat. Und da kannst du dir immer ein paar Bü kannst du Bücher ausleihen, lesen und wieder zurückgeben? Und ich war da auch immer skeptisch, also da sind bestimmt nur englische Bücher drin. Und da bin ich mal reingegangen, da gab es so ein 30 Tage kostenloses Angebot. Ich habe mir das mal angeguckt und musste sagen, Donnerwetter. Also ich glaube, ich habe in diesen, in diesen 30 Tagen schon Bücher dafür gelesen. Dass, das hätte ich Dafür habe ich ein Jahr Kindle quasi umsonst, wenn ich mir die alle tatsächlich gekauft hätte. Ähm, da sind eben zum Beispiel äh, wirklich verschiedene Bücher drin, auch so aus, dem, aus verschiedenen technischen Bereichen kannst du da runterladen, es gibt Hörbücher, es gibt wirklich auch schon mittlerweile eine ganze Reihe von deutschsprachigen Büchern, die dabei sind, auch ältere Sachen, ähm, wo man sagt, okay, dann leihe ich mir die mal aus, liest die auf meinem Reader und gebe sie dann wieder zurück und wenn das mal so ein Buch ist, was dann locker, wenn du es kaufen würdest, dann mal, weiß ich was, 25, 30 Euro kostet, dann bist du schon wieder, hast du schon wieder drei Monate Kindlegebühren raus. Also sehr interessante Variante, zumal es dann auch wirklich, man sieht, dass viele, wusste ich auch gar nicht, dass mittlerweile ja nicht nur die Bücher aus großen Verlagen drin sind, sondern auch viele aus, aus, einfach aus Kleinverlagen oder aus Autoren, die selber ihr Buch schreiben und dann das in Kindlebuch umsetzen und einfach über die Amazon-Plattform dann verkaufen und dann ein spezielles Thema einfach mal an 150 Seiten. Komplett abhandeln. Mhm.
1: Und, Lohnt sich und auch. merkst du, ich glaube, wir müssen den heutigen Podcast einfach der Leben ist Veränderung widmen, weil ja. auch hier ist es so, dass sich einfach die Buchindustrie wahnsinnig verändert hat. Und dass man halt jetzt wieder, überleg einmal, früher, also wir sind ja beide in einem Alter, wo wir noch Leihbüchereien kannten. Ja, ja genau, wo man halt hin musste ja. und sich dann Bücher ausgeborgt hat oder ausgeliehen hat. Und jetzt ist es quasi so, dass man das über einen Online-Händler einfach machen kann und dass auch hier einfach dann das Lesen wieder attraktiver wird. Ich konsumiere halt einfach den Inhalt, den Content, egal was das jetzt ist, ist es ein Video, ist es ein Buch oder so, einfach dann, wann ich möchte und auch zu den Konditionen, wo ich das möchte.
0: Ja, und vor allen wenn Dingen, du, wenn du, ich gehe auch öfter nochmal zu Dalia oder so in ein mhm. da geht man gerne mal rein, blättert mal so ein paar Bücher durch und dann ziehst du ein Buch raus, irgendwie so ein Fachbuch und sagst, oh Mann, guck mal, das Kapitel ist ja total interessant. Dann guckst du mal rein, aber dafür will ich mir nicht gleich ein Buch für, für 40 Euro mhm. Kosten kaufen oder ähnliches. Ne? Und wenn ich mir das hier einfach mal ausleihen kann, ich kann das mal durchschauen, äh, hat man wirklich die Motivation, sich auch, wie gesagt, öfter mal Bücher einzuschauen mhm. und äh, einfach mal reinziehen. Also sehr spannende, sehr spannende Entwicklung. Ähm, äh, ja,
1: aber auch eine Veränderung vom Druck ja, ja, und vom Ausborgen in einer Leihbücherei zum E-Book-Reader. Wahnsinn. Mhm. Was.
0: So, wie kriegen wir jetzt die Überleitung zum, zu deinem Spezialthema?
1: Ja, was ich heute...
0: Kann ich das an dich delegieren?
1: Ja, kannst du das eigentlich delegieren? Was ich heute noch ähm, kurz erzählen wollte, war ein, ein Tool, das wir gebaut haben, beziehungsweise die Firma, ähm, für die ich arbeite, oder unsere Firma, nämlich At Work. Und das ist ein Tool, das zum Identity-Management von einem der letzten Podcasts. Wir haben das genannt Delegate 365. Und was wir hier einfach bewerkstelligt haben oder was unsere Intention an diesem Tool war, dass wir gesehen haben, wenn große Firmen Office 365 nehmen, dass sie dann sehr oft sagen, das ist super, wir sind jetzt alle gemeinsam in einer Office 365 Subscription oder in einem sogenannten Tenant, was ich immer so als, als Fachausdruck verwende. Und in diesem Tenant möchte ich aber meine Zugriffe von Administratoren einfach delegieren. Das bedeutet, ich bin zum Beispiel ein Unternehmen und habe verschiedene ähm, Destinationen, habe eine in Deutschland, eine in Österreich, eine in der Schweiz und ich sage dann, okay, wir sind zwar alle in einem Office 365, aber ich möchte, dass die Schweizer User nur ihre Schweizer User verwalten, also dass der Schweizer Administrator mhm. nur die verwaltet, der Administrator in Deutschland nur die User in Deutschland, der österreichische Administrator nur die User in Österreich und der amerikanische Administrator nur die in Amerika.
0: Und, das, Und da habt ihr ein Tool gebaut, mit dem praktisch dies über eine vermutlich komfortable Oberfläche möglich ist.
1: Richtig. Und das ist, das ist auch ganz spannend, was daraus geworden ist, weil ursprünglich war das für einen Franchiser konzipiert. Und die haben halt einfach gesagt, unsere Franchise-Nehmer, die wollen einfach diese, diese Zugriffe delegieren. Und wir haben uns das dann angeschaut. Und dadurch, dass ich Office 365 ja schon so lange kenne, haben wir immer wieder gesagt, okay, wollen wir tatsächlich Add-ons für Office 365 bauen, weil wir natürlich nicht wissen, was ist auf der Roadmap von Office 365. Vielleicht kommt diese Funktionalität ohnehin in sechs Monaten out of the box. Und wir hatten halt das Glück, dass diese Funktionalität, so wie wir sie implementiert haben, bis heute noch nicht vorhanden ist. Und wir mittlerweile auch durch das Feedback von unseren Kunden ein Portal geschaffen haben mit Delegate 365, wo wirklich viele Kunden sagen, das ist super, das ist genau das, was wir brauchen. Wir können das jetzt die Administration von Benutzern weitergeben. Wir können auch Lizenzmanagement drüber machen. Das bedeutet einfach, die Destinationen verwalten ihre Lizenzen dann auch für sich selber. Mhm. Und wir, können, wir haben einen super Überblick, weil wir auch ein sehr ähm, kontinuierliches Reporting haben hier drinnen. Wichtig ist unseren Kunden dann auch, dass sie sagen, ja, ihr seid eine europäische Firma, aber wir sind aus den US, das heißt, wir haben ja unseren Tenant in Amerika liegen und wir folgen quasi dem Kunden, weil unser Ansatzpunkt ist Azure Active Directory und wir legen dann quasi das Delegate 365 in jene Region, wo auch der Kunde ist, weil wir auf unserer Seite Ganz, ganz wenige Daten auch wirklich speichern, ähm, weil wir es auch nicht brauchen, weil wir über den Zugriff mit ähm, Azure Active Directory dann sehr viel abhandeln können.
0: Das heißt, ich habe einen Tenant, mhm. wo meine ganzen Benutzer drin sind, aber derjenige in der Schweiz sitzt, sieht dann eben nur ja. seine Schweizer Benutzer, aber kann dann alles machen, was er sonst auch normalerweise auf Office 365 machen kann. Eben nur gefiltert für seine Region.
1: Richtig, genau so ist mhm. es bis ähm, auf den Punkt, dass er auch noch zusätzliches Lizenzmanagement hat, weil das ist auch so mhm. ein typisches Anwendungsszenario. Nehmen wir mal an, eine große Firma kauft 100.000 Lizenzen, und hat dann quasi eine interne Kostenrechnung, wo sie sagen, von den 100.000 kriegen, 500.000 kriegen die Deutschen, 5.000 kriegen die Österreicher und 50.000 kriegen die Schweizer. Dann können sie das genauso darüber verwalten.
0: Mhm. Der schließt ja so ein bisschen den Kreis. Du hattest ja am Anfang schon gesagt, Cloud heißt ja nicht, dass es keine Administration mehr gibt, sondern es gibt eben schon noch Administration. Und die muss natürlich dann, gerade in so größeren Szenarien, auch möglichst äh, den entsprechenden Anforderungen des Unternehmens auch gerecht werden. Mhm. Und äh, da äh, das, das löst praktisch jetzt euer Tool in, in diese Richtung, äh, dass man dieses Benutzermanagement für, für so multinationale Geschichten vereinfachen kann. Geht es jetzt nur auf ein... Auf, äh, also wir haben jetzt, jetzt eingegrenzt nach Deutsch, Schweiz und so weiter. Kannst du das nach anderen Gruppen eingrenzen? die Gruppenaufteilung machen? Ja, klar. Also ja, du, nach Abteilung oder so ähnlich. Genau, ne? also du das kannst es
1: eigentlich ja. nach Abteilungen oder Organisationseinheiten aufteilen. Ähm, beziehungsweise du kannst es auch aufteilen nach Domains. Also nach, das, mhm. du sagst halt, jeder mit einer bestimmten Domainendung darf etwas verwenden. Und wir sind da relativ granular und flexibel mit der Aufteilung interessanterweise ist es auch so, dass, dass Kunden uns dann auch Feedback geben, was sie dann auch gern hätten. Und wir haben auch begonnen, eine eigene Roadmap zu bauen, wo wir uns einfach anschauen, was wünschen sich unsere Kunden und ähm, klassifizieren das dann nach der Dringlichkeit und bauen das dann ein. Also wir sind auch so in ein richtiges rapid development hingekommen mit Delegate und das ist auch ganz spannend, weil unsere Kunden das durchaus mögen, dass sie sehen, ah, ich kriege automatisch Updates, ich muss mich darum nicht kümmern. Der Service ist verfügbar. Also das ist schon ganz ganz interessant.
0: Ihr seid ja auch schon bei Version 4.3. irgendwas, ja. Ne? oder? Aha, oder genau. 3. Ja, das ist ja. sehr ja Kannst du da eigentlich auch ähm, verschiedene Administrationsstufen einführen? Das heißt, ich habe jetzt jemanden in der Schweiz, aber einer kann nur weiß ich, bestimmte Dinge administrieren und dann gibt es nochmal einen Superadmin, der kann dann alles machen, oder ist das ja. Admin ja oder nein? Ja,
1: also auch diese Möglichkeit hast du, du kannst verschiedene Administrationsstufen dort reintun und, und kannst sagen, es gibt auch zum Beispiel nur Administratoren, die nur lesen dürfen, auch das ist möglich. Also, das.
0: Okay, wo kann, man, wo kann man mehr darüber erfahren? Ihr habt, glaube ich, eine eigene Webseite. Ja, bekommen, wir haben eine
1: eigene Webseite, die nennt sich delegate365.com. Und dort kann man sich das anschauen. Wir bieten natürlich auch eine kostenlose 30-Tage-Trial an. Es ist auch so, dass, wenn man sich das anschauen will, beziehungsweise spezifische Anforderungen hat, wir haben auch sehr viele Kunden, die dann noch ähm, Spezialfragen haben. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass wir einmal einen Support Call mit denen machen und das einfach einmal durchbesprechen, welche Möglichkeiten es gibt. Das Service ist ja ähm, auch ein Service, das heißt, es ist ein Abo-Modell, über das das verfügbar ist mhm. und darüber decken wir dann auch die ganzen Aktualisierungs- und Supportkosten einfach mit ab.
0: Okay, gut. Also verlinken wir auch noch in den Shownotes. Und ähm, dann habe ich ganz zum Schluss haben wir noch einen Hinweis auf eine neue Veranstaltung im SharePoint-Universum, die sich am 11.09. in Köln konstituieren wird. Die ShareDev Cologne. Eine Konferenz für Entwickler, IT-Pros, äh, Anwender. Äh, ein Tageskonferenz organisiert von denen, die auch die .NET Cologne organisieren. Äh, du wirst auch als Vortragende mit dabei
1: sind. Ja, ich bin auch als Vortragende mit dabei und ich freue mich schon, weil es ist ein ganz neues Format. Es ist ähm, sehr orientiert an der Community und ich weiß auch, dass sich die beiden Veranstalter haben sich wirklich Mühe gegeben, ganz gute Speaker zu finden und den Content auch richtig abzustimmen. Es wird einen großen Schwerpunkt auch auf Development geben, wo ich dann einfach sehe, welche Entwicklungsmöglichkeiten habe ich drinnen und so weiter. Es sind wirklich Ganz gute ähm, Speaker auch dabei. Ich freue mich schon richtig auf den 11. September. Das wird sicher eine ganz tolle Veranstaltung. Und ich hoffe auch, dass viele von den Zuhörern einfach einmal dabei sind und kurz Hallo sagen.
0: Genau, steht in Köln. Und damit der Eintritt, der kostet 129 Euro. Damit es vielleicht für eine nicht ganz so schwierig ist, verlosen wir jetzt einfach mal eine Freikarte. Die haben wir nämlich vom Stefan zur Verfügung gestellt bekommen. Und wie machen wir das? Einfach eine E-Mail schicken an... Was hatten wir da eigentlich für eine für E-Mail-Adresse? E Kannst du dich noch erinnern? Info at cluboffice365.de club ist die Adresse. Ah, genau. Ne? Genau. Und da schickt ihr einfach mal eine E-Mail hin und wenn er dann noch reinschreibt, wie euch unsere, unser kleiner Podcast gefällt, dann freuen wir uns ganz besonders. Und dann verlosen wir das Ganze mal bis zum Ende der Woche, damit auch noch Zeit ist, sich für diesen Trip nach Köln dann zu ähm, äh, vorzubereiten. Mhm. So, Martina, wir haben immer ja ursprünglich gesagt eine halbe Stunde jeden Monat. Jetzt sind wir bei fast einer Stunde, aber wir haben auch zwei Monate fast äh, abzudecken gehabt.
1: Ja, genau. Wir, wir sind halt einfach Quatschnasen. Ich sage es immer ja. wieder.
0: <lacht> genau. Ja, äh, gut. Ja, Hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, mit dir zu reden und das Ganze mal wieder ein bisschen auf den aktuellen Stand zu bringen. Wir werden jetzt wieder stramm an die Arbeit gehen. Und jeden Monat wieder eine aktuelle Folge rausbringen. Es wird auch unheimlich viel zu erzählen sein, weil die nächsten Monate nein. sind aber sowas von voll. Wir erwarten ja alle, dass jetzt irgendwann SharePoint 2016 in der Beta-Version kommt. Soll ja bis Ende August kommen. Sechs Tage haben sie noch, nein sieben Tage haben sie noch, bis das rauszulassen und äh, dann gibt es viele Veranstaltungen und äh, ja, also die Themen werden nicht abreißen.
1: Das ist richtig und ich freue mich auch schon auf die kommenden Monate. Es wird sehr, sehr viel Neues auch geben. Also es wird schon echt spannend werden.
0: Gut, in dem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, schon uns auf cluboffice365.de, da kann man die Links nochmal nachsehen. Und ähm, dann sage ich Tschüss aus Berlin. Mhm.
1: Und schöne Grüße diesmal aus Kärnten. Bis dann, Gut, Tschüss.